0: setelah terjadi semua itu saya baru tahu bagaimana sayangnya Allah yang maha mulia dan maha penyayang kepada teman saya, kalau teman saya menikah sama orang itu, maka pastinya dia hanya menjadi pengawal atau dia hanya jadi uh, susternya perawatnya istrinya justru Allah tahu ini orang saleh, ini nggak layak buat kamu, jangan nikah Sebenarnya seorang mumin teman-teman sekalian sudah memiliki doa. Doa ini bukan penyampaian kepada pimpinan perusahaan tuh, tapi kepada pencipta langit dan bumi. Kalau kita lagi sakit teman-teman yang menciptakan kita hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa, dan yang menciptakan juga penyakit itu hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa, dan juga yang bisa menyembuhkan hanya Allah yang maha perkasa dan maha kuasa. Juga pada saat kita mendapatkan nikmat. Lagi ada nikmat yang melimpah kesehatan, makanan, minuman, pasangan, keturunan, segala macam hal. Yang bisa, yang telah menciptakan kita adalah sang pencipta Allah Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Juga yang bisa mempertahankan nikmat itu atau menambahnya adalah Allah Zat Perkasa dan Maha Kuasa. Maka teman-teman sekalian tinggal satu caranya. Doa mengangkat tangan ke langit ataupun tidak mengangkatnya. Tinggal memuji namanya Alhamdulillah Bacakan salawat pada nabinya Wassalatu ala rasulillah Lalu sampaikan hajat kita Maka dijawab oleh Sang pencipta Allah Ini pembukaan materi kita Tentang masalah definisi doa itu sendiri Doa ini teman-teman sekalian Dijadikan di dalam agama kita Sebagai inti ibadah Sabda baginda Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Muslim Al-du'a huwal ibadah doa itu adalah inti daripada ibadah solat teman-teman semuanya doa begitu takbir ada doa iftitah al-fatihah tiga ayat empat ayat pertama puji-pujian kepada Allah ayat selanjutnya tiga ayat tersisa itu semuanya teman-teman sekalian berisi doa kemudian juga ruku ada doa ruku i'tidal ada doa i'tidal begitu sampai salam bahkan teman-teman sekalian sebelum salam kita dianjurkan menghafal dan mengamalkan 23 macam doa yang dijadikan juga mustajab pada saat itu kita tahu semuanya kita ingin keluar rumah ada doanya masuk rumah ada doanya, mau makan ada doa habis makan ada doa, masuk kamar mandi doa keluar kamar mandi doa bahkan mau berhubungan biologi suami istri ada doanya, semuanya dipandu maka doa ini teman-teman memang inti daripada ibadah sangat wajar Kalau kita betul-betul mempelajari dan memahami apa itu doa. Kita dengarkan dalilnya. Allah, zat maha kuasa dan kuasa telah berfirman kepada kita. A'udhu billahi rajim dalam surah ghafir. Surah nomor 40, ayatnya ayat 60. Wa qala rabbukum, rabbukum du'uni astajib lakum. Inna alladina astagbiruna ani ibadati sayaghuluna jahannama dakhirin. dan tuhanmu hai muhammad dan tuhan kalian telah menyeru memastikan ya, bahwasanya berdoalah kepadaku pasti aku akan karuniakan jawab kuperkenankan buat kalian ada janji di sini berdoa pasti diterima sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina Teman-teman sekalian ada sebuah pepatah bahasa Arab yang sangat baik dan bijak mengatakan Jangan kau minta kepada makhluk Yang kalau kau minta padanya Manusia maksudnya Yang kalau kau minta padanya Maka dia akan marah Kalau kita punya hajat teman-teman kita datangi satu manusia Kita minta pertama satu kali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali Dia akan marah nanti Ini orang kok minta-minta terus kata penyair ini jangan kau minta pada makhluk yang kalau kau minta padanya dia akan marah tapi mintalah kepada zat Allah azza wajalla yang kalau kau tidak minta justru dia marah diambil daripada hadis riwayat Tirmizi dan Hasan sahih di sini man lam yad'u Allah yawzob orang yang tidak berdoa sama Allah justru Allah marah padanya kenapa dia tidak berdoa Allah subhanahu wa taala Kata ulama' seringkali mendatangkan, seringkali mendatangkan cobaan kepada manusia agar mereka berdoa padanya. Tujuannya sebenarnya itu. Tujuan utama cobaan yang datang, selain ada poin kedua, poin ketiga untuk membersihkan dosa dan yang lain-lainnya teman-teman. Maka target utamanya adalah bagaimana seseorang itu bergantung dan berdoa kepada Allah. Baik. ada poin-poin yang saya ingin jadikan sebagai inti judul-judul ya sebagai bahan muhasabah yang pertama teman-teman fahami dulu kalau doa itu adalah ibadah maksudnya antum lihat hasilnya di dunia atau tidak lihat hasilnya dia ibadah sama dengan sholat sama dengan jihad sama dengan haji sama dengan antum puasa kita laksanakan tapi belum tahu hasilnya doa sama harus kita pikirkan teman-teman kalau doa itu adalah ibadah lihat hasilnya atau tidak tetap kita akan panen pada hari kiamat jadi tidak ada doa yang sia-sia walaupun belum kelihatan terlebih lagi doa itu adalah alat komunikasi antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini masalah yang pertama poin yang pertama yang harus direnumi kalau doa adalah ibadah rutinkan saja terus jalankan sebagaimana untuk rutin sholat, jalankan sebagaimana rutin segala-galanya kita kerjakan. Yang kedua teman-teman doa yang kita panjatkan pada saat diijabah oleh sang pencipta Allah itu melalui tahapan penerimaan doa. Begini maksudnya dengarkan hadis Bukhari kata Nabi saw. Saya langsung terjemahkan saja tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kepada Allah Kecuali Allah akan menjawabnya. Hanya saja melalui salah satu dari tiga tahapan. Yang pertama, yustajablahu, langsung dikasih pada saat itu. Minta sembuh disembuhkan, minta kaya dikayakan, minta menikah dimudahkan, dan seterusnya. Atau kata Nabi Wasallam, yusraf anhusu. Orang ini diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia Atau Disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat Dalam sebuah akhtar yang sahih disebutkan Baginda Nabi Wasallam bersabda Hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang teman-teman sekalian Membawa bergunung-gunung pahala Lalu mereka bingung dari mana pahala ini Mereka sempat berkata Dari mana pahala ini? Bertanya kepada para malaikat. Lalu mereka berkata para malaikat itu ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka diterima dalam bentuk pahala yang besar bergunung-gunung hari kiamat. Lalu apa kata Nabi SAW? Semua orang-orang itu yang menerima pahala bergunung-gunung berharap berharap pada saat itu agar semua doa doa mereka di dunia... belum dikasih jawabannya agar mereka menerima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Kata para ulama teman-teman sekalian. Kalau seandainya ada orang kita bahas tadi kalau langsung diterima, Allah kasih terima, yang kedua Allah hilangkan kesusahan. Kata para ulama diambil nukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau ada seseorang mengatakan misalnya anaknya sakit, lalu dia berdoa, selama 10 tahun dia berdoa. Ya Allah, sembuhin anak saya. Ya Allah, sembuhin anak saya. 10 tahun dia berdoa. Lalu kemudian dia berhenti berdoa karena beralasan Allah belum menerima doa saya, buktinya anak saya tidak disembuhkan. Kata ulama ini pemahaman yang keliru. Karena sebenarnya kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, anaknya akan lebih parah daripada penyakitnya yang sekarang. Justru doanya telah membuat tertahan di situ atau dihilangkan musibah yang lebih berat. Dan juga hikmahnya, nanti akan kita bahas lebih jauh teman-teman sekalian Kalau ada seseorang yang kelihatannya doanya belum diberikan Maka pasti, pasti, ini dipastikan teman-teman sekali lagi Dipastikan Allah menginginkan kebaikan dari belum diberinya pada saat itu Nah kan kita jelaskan poin itu setelahnya tentunya Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala begini memahaminya Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman menerlambatkan jawaban doa di dunia Itu karena Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ibaratnya seperti anak, misal antum punya anak, anak ini mau berteman sama satu orang, orang ini kita tahu buruk akhlaknya. Narkotika lah, berzinalah, orang yang buruk. Kita tahu ini sebagai orang tua, anak kita pamit, ayah, ibu, abi ummi izinkan saya keluar. Bisa nggak? Saya mau keluar sama si fulan. Kita tahu temannya ini buruk. Kira-kira antum izinkan nggak? Padahal anak kita kita sayang kan Dia juga mau berteman sama teman-temannya Tapi karena kita tahu keburukan Kita nggak izinkan Kata Ibnu Qayyim Rahimahullah Allah Azza wa Jal bila hambanya merengek meminta padanya dan belum dikasih Allah tahu kalau ini dikasih buruk buat dia Akan jadi masalah buat dia Saya akan kasih contoh di sini supaya teman-teman paham. -teman di Saudi teman-teman ada satu kejadian nyata Dan ini disampaikan oleh salah seorang dokter di Umul Qura Beliau mengatakan Ada temannya melamar seorang wanita Dan wanita ini sudah sangat cocok dengan dia Secara fisik dia sudah nadhar Melamar diterima Tiga bulan lagi akan menikah Ini kisah nyata dari Saudi Pada saat teman-teman sekalian Sudah diterima lamarannya Dan tiga bulan lagi akan nikah Dia sudah sangat gembira Orang ini kata dokter ini Dokter Muhammad kebetulan namanya Beliau mengatakan Orang ini sangat soleh Ibadahnya bagus Saya tahu benar kata dia Orang ini teman dekat saya Tapi waktu dia sudah diterima lamarannya Tiba-tiba tanpa sebab Sebulan setelah diterima lamarannya Tinggal dua bulan lagi nikah Tiba-tiba dibatalkan sepihak Oleh si perempuan itu ditanya oleh dia, kenapa sebabnya nggak ada jawaban, orang tuanya perempuan pun sudah malu, nanya anak perempuannya, jawabannya pokoknya saya tidak mau sama orang ini ayah harus batal pernikahan, kenapa kasih uzur, supaya ada jawaban pokoknya saya nggak mau, tiba-tiba saya rasa nggak suka sama orang ini berjalan teman-teman, dua bulan kata dokter Muhammad beliau mengatakan orang ini setiap hari antara azan dan iqomah kalau lagi solat di masjid bersamaan dengan saya A, kalau kalau lagi ada kesempatan lagi jalan kemudian ada kesempatan pada saat hujan turunkah ada kesempatan nanti kita akan sebutkan di akhir materi kita waktu-waktu mustajab doa dia selalu meminta ya Allah merengek kembalikan perempuan ini saya suka sama dia jadikan jodoh saya merengek seperti anak kecil kata Dokter Muhammad sampai waktu saya dengar doanya karena dia teman dekat saya selalu sama-sama di mobil selalu sama-sama sholat berjamaah di masjid. maka yang saya bilang, saya pun berdoa mengatakan ya Allah, ijabahkan doanya orang ini kesian, sampai merengek luar biasa kepada Allah, dia minta kata dokter Muhammad terus saja, terus saja orang ini berdoa selama dua bulan teman-teman sekalian non-stop ternyata kelihatannya tidak dihijabah setelah dua bulan, rupanya perempuan ini memang menunggu tanggal hari H yang tadinya sudah disepakati supaya keluarganya nggak terlalu malu lewat hari H itu Ada laki-laki lain melamar, diterima lamarannya. Menikah. Laki-laki yang tadi yang kita jadikan saksi bahasan kita teman-teman sekalian, pada saat dia tahu perempuan itu sudah menikah, dia tahu istrinya orang, dia berhenti berdoa. Lalu kata dokter Muhammad, saya justru tahu bahwasanya <coughs> Allah sayang dengan teman saya, pada saat si perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Justru pada saat itu saya terima jawabannya. Selama ini saya bertanya-tanya, kenapa Allah belum ijabah doanya? Ternyata teman-teman sekarang dia mengatakan Sebulan setelah perempuan itu nikah sama laki-laki tadi Yang jadi suaminya sekarang Terdeteksi di payudara sebelah kirinya Kena kanker ganas Harus dipotong payudara sebelah kirinya Berjalan 2 bulan pernikahan Payudara sebelah kanan juga kena kanker itu harus dipotong dalam 2 bulan tidak punya payudara ini kisah nyata bulan ketiga teman-teman sekalian urat saraf bagian kepala otak perempuan ini bermasalah berpengaruh pada penglihatannya buta matanya dan bulan keempat perempuan ini meninggal dunia apa kata dokter Muhammad Setelah terjadi semua itu saya baru tahu bagaimana sayangnya Allah yang maha mulia dan maha penyayang kepada teman saya. Kalau teman saya menikah sama orang itu maka pastinya dia hanya menjadi pengawal atau dia hanya jadi uh, susternya, perawatnya, istrinya. Justru Allah tahu ini orang soleh, ini nggak layak buat kamu. Jangan nikah. Padahal dalam pandangan dia sementara sebenarnya teman-teman sekalian inilah orang yang terbaik. Lihat bagaimana Allah azza wajal menolak karena Allah lebih tahu.